0: L'entrevue, Philippe Bory. Bonjour à tous. Dans l'entrevue aujourd'hui, je reçois Christophe Dumas, le directeur de France Nature Environnement Loire. Christophe, bonjour. Bonjour Philippe. Alors tout d'abord, on va rappeler un petit peu ce qu'est France Nature Environnement. Euh, c'est l'ex-Frapena en fait, euh, et puis ses principaux objectifs et missions si vous le voulez bien.
1: Bonjour, donc France Nature Environnement, c'est une fédération d'associations. Donc, une fédération d'associations, ça veut dire effectivement qu'on fédère 23 associations sur le département de la Loire. Et donc, ça représente 8500 membres. Donc, les individus peuvent adhérer à une association locale ou à France Nature Environnement pour soutenir les actions portées par ces structures.
0: Mmh. Alors, le, on dit Lex Frapnin parce puisque vous avez changé de nom il y a quoi deux ans.
1: Il y a deux ans, effectivement, la fédération rhône de protection de la nature s'est rapprochée d'une structure nationale. Et donc effectivement, France Nature Environnement a souhaité euh, travailler sur cette marque pour que toutes les structures en France, c'est-à-dire 9000 structures, euh, puissent finalement euh, porter ce, cette marque pour avoir un, une lisibilité nationale.
0: Et ça a été fédérateur, c'est-à-dire que vous êtes passé de, du stade d'association régionale au stade d'association nationale en antenne délocalisée Comment C'est
1: exactement ça, même si euh, toutes les structures sont indépendantes. Euh, mais en fait, on a surtout euh, un partage de connaissances, de positionnement, une action concertée. Et c'est est un mouvement qui, est, euh, du coup, qui renforce, la marque renforce.
0: Alors, on vous a invité, Christophe, euh, car cette année, l'Écopole du Forêt, un site nature que vous gérez, euh, il, ben, il fête ses 30 ans. Il se situe donc à Chambéon, en bord de Loire, pas très loin de Feur, je crois. Et les premières esquisses remontent à 1987 ou à l'époque donc l'association achète 11 hectares de terrain sur une, euh, une gravière en, en fin d'exploitation, c'est ça
1: Exactement. Euh, Philippe, euh, vous avez les informations très précises.
0: Je me, je, me, je me tue beaucoup sur votre site internet.
1: <rire> donc euh, aujourd'hui en fait l'écopole effectivement c'est une propriété de France Nature Environnement euh, et c'est une ancienne exploitation donc euh, une ancienne carrière. Donc une carrière, ça sert à quoi On a besoin de matériaux pour construire des routes, des bâtiments, des maisons. Donc on exploite les graviers notamment en bord de Loire, dans notre département. Et donc l'exploitation a eu lieu de 1954 à 1992. Et lors de la fin de l'exploitation, effectivement, l'idée a été d'acheter des terrains pour préserver ce site parce que effectivement, une fin d'exploitation, ça veut dire ben, il reste des trous d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait de ces trous d'eau euh, Soit ça devient une exploitation agricole, on remet euh, de la terre, soit ça devient un plan d'eau. Et effectivement, euh, à l'époque, nous avions proposé euh, de racheter les terrains pour créer une zone de préservation
0: et d'expansion du fleuve. Parce qu'en en, en tout état de cause, on ne pouvait pas faire n'importe quoi dessus. Euh, ou alors, je, je, je vais me faire la cas du diable, une, une, une grosse usine qui voulait s'implanter aurait pu ou pas
1: Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passait surtout, c'est quand il n'y a pas de projet, ça devient un peu la décharge du coin, ça devient. Quand il faut absolument trouver une seconde vocation à ces, ces, ces trous d'eau. Euh, et aujourd'hui, en fait, l'idée, ça a été de créer une zone laboratoire pour accueillir la faune sauvage et une zone aussi où on a développé euh, le génie écologique.
0: D'accord. Donc, vous achetez les terrains en 87, euh, 11 hectares. Oui. Donc, vous avez acheté tout le terrain?
1: On rachète les premiers hectares en partenariat avec l'ancien exploitant. L'idée, c'était qu'effectivement, l'histoire de l'écopole, c'est aussi une histoire d'hommes, des hommes qui se sont rencontrés à un moment donné et qui ont partagé un projet. Donc, les, les, les individus de la Frapna à l'époque, de l'association qui a porté le projet, ont rencontré les exploitants, qui ont rencontré les services de l'État, qui ont rencontré des individus au niveau européen, qui ont rencontré un tout un tas de financeurs. Et le projet est né. Donc les premières acquisitions. Et effectivement, euh, en cinq ans, euh, un projet a été monté euh, avec 355 hectares finalement à la clé.
0: Et donc du coup, a ouvert ses portes en 2013. Euh, n'importe quoi. En 1993. En
1: 1993, le site ouvre au public. C'est pour ça que cette année, on fête les 30 ans d'ouverture au public. Mmh. Mais effectivement. Comme vous l'avez souligné, le projet date de 1987.
0: Alors il a fallu trouver, j'imagine, euh, hormis les, les, la volonté humaine, il a fallu trouver des moyens financiers pour, euh, pour arriver à mettre en place ce, ce beau projet.
1: C'est ça. Donc euh, On a dit que tout à l'heure, le projet c'était aussi euh, préserver euh, du génie écologique, euh, ça veut dire réparer euh, l'impact de l'action de l'homme euh, au niveau euh, industriel. Mais euh, c'était aussi euh, une volonté euh, de protéger. Donc protéger, l'Europe s'est mobilisée très vite mm -hmm. en apportant euh, en 30% du financement. Euh, L'agence de l'eau aussi, euh, la, la région, euh, le département, euh, tout, un grand nombre d'entreprises privées se sont mobilisées. Et puis euh, l'association a apporté des fonds. Donc le projet a coûté 2,5 millions d'euros. Euh, ce qui est peu finalement au regard d'un autre projet qui était en cours, c'est-à-dire qu'en fait euh, le fleuve euh, a toujours beaucoup divagué, il a toujours été encru. Et pour éviter euh, cela, il y avait un projet d'endiguement, de création de, de berges en béton euh, qui coûtait euh, 20 fois ces euh, deux millions et demi.
0: Et ça, ça aurait été à la place de l'Écopole Tout si à fait. ce premier projet qui avait Tout à fait. Dessus. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, il y, avait une vraie, il y avait une vraie volonté derrière aussi de, de, de que ça ne devienne pas un espace bétonné. C'est ça. Donc, en fait, euh, préserver, euh, c'était aussi ce qui a nourri euh, le projet. D'accord. Alors, il y, y a plusieurs objectifs donc à la création. Un, un espace de liberté pour l'homme, on, on l'a dit. Un lieu de découverte de la nature et puis d'éducation à l'éco-citoyenneté à une époque où vous n'étiez pas de nombreux à parler d'éco-citoyenneté, j'imagine.
1: Bah, effectivement, que. Euh, dans les objets statutaires de l'association, l'éducation à l'environnement est une action assez fondamentale et créer un site qui permet d'accueillir et qui est une zone laboratoire pour montrer qu'on peut réparer et gommer les erreurs du passé ou les problématiques ou les impacts de l'homme, c'était ce qui a nourri notre projet. Donc Du coup, faire aimer la nature et aller sur les sites pour mieux, pour mieux comprendre ce qui se passe, euh, c'est ce qui euh, a nourri le projet.
0: Comment, comment ce projet il a été accueilli, euh, je dirais, par les, par les locaux à l'époque Puisqu'il y, y en avait plusieurs. Est-ce qu'on vous a peut-être arrivé un peu comme euh, des gens un peu, un peu fous dans le cerveau qui, qui voulaient faire euh, euh, développer le, un espace naturel J'imagine que ça a dû un peu, un peu pas choquer, mais euh, il y a dû avoir un peu des, des confrontations au moins sur un plan idéologique, non
1: ce qui est difficile quand on crée un espace préservé, c'est de comprendre le sens et la vocation. Donc du coup, on a toujours l'impression que les espaces préservés sont des espaces sous cloche. Donc euh, une action d'éducation permet de montrer en fait que le site il est ouvert, euh, que toutes les espèces qui finalement migrent, s'installent sur le site ou les espèces qui sont réintroduites, elles sont accessibles à l'observation et donc ce sont des sites qui ne sont pas du tout euh, euh, comme je le disais, comme je le soulignais, sous cloche, ils sont mmh. accessibles.
0: Alors ce qu'il faut dire aussi, on va en parler un peu plus tard dans les, les modalités un peu de visite, mais pendant très très longtemps, je crois qu'il n'y avait même pas de grillage, qu'on pouvait accéder comme on voulait et que c'était gratuit.
1: Alors effectivement, c'est jamais gratuit pour, pour personne, il y a toujours un financeur derrière. Il y a quelqu'un qui paye, mais
0: voilà. pour les, les gens qui voulaient venir. En tout cas.
1: Effectivement, le projet d'origine, c'était que l'accéder à la nature, on pouvait le faire avec un financement public c'est pour ça qu'au début pendant les 20 premières années en fait effectivement un certain nombre de financeurs se sont positionnés pour financer les actions du plan de gestion c'est-à-dire le génie écologique réparer gommer euh, faire en sorte que les espèces euh, puissent s'installer euh, euh, et euh, facilement et donc du coup, euh, l'accessibilité à la nature était financée par des par des fonds publics. Euh, le projet avançant, il y a un certain nombre de collectivités, de structures qui sont retirées, et il a fallu euh, proposer un nouveau modèle. Et le nouveau modèle aujourd'hui, c'est qu'on demande une contribution à chaque visiteur.
0: Ah, c'est pas un prix d'entrée, hein. j'ai bien oui. vu ça sur votre site. C'est une contribution. C'est à... une contribution,
1: effectivement. Donc la contribution, euh, elle permet. D'entretenir le site, d'avoir en fait les métiers qui permettent de continuer à suivre les espèces, à, à, à créer des conditions d'accueil qui sont favorables pour l'ensemble des publics, donc les scolaires, les familles, les individus qui viennent régulièrement sur le site. Et puis, on accueille aussi pas mal d'entreprises qui viennent organiser leurs séminaires sur ce site.
0: Alors, j'imagine également que quand vous avez créé en fait cette, cette écopole, il a fallu recruter des gens et Il y a une équipe de salariés, j'imagine Il y a une
1: équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent leur site. Ils ne sont pas tous dédiés au site. Mais effectivement, pour mesurer l'évolution de la biodiversité, il faut quand même être présent sur le site. Il faut faire un certain nombre de suivis naturalistes. On a un jardinier qui est sur le site en permanence pour que, effectivement le site et les sentiers soient utilisables. Euh, par le public euh, qui vient fréquenter le site. Et effectivement, euh, ça demande un certain nombre de compétences euh, permanentes sur le site.
0: Alors, on n'a pas encore parlé, Christophe, mais quelles sont les, les espèces qu'on peut voir sur, euh, sur le site de l'écopole à Chambéon
1: Alors aujourd'hui, le site, euh, on peut dire que euh, on, a, on a dénombré plus de 2400 espèces présentes. Alors évidemment, euh, c'est pas un zoo. Donc si vous allez sur le site, vous n'allez pas pouvoir dénombrer les 2400 espèces euh, le jour où vous y allez. Il y a des espèces qui migrent, il y a des espèces qui sont présentes à certaines époques.
0: Et pas à d'autres hein. Donc
1: euh, si je vous parle du castor, euh, qui a été aussi euh, une espèce euh, réintroduite, euh, si vous y allez à 15h, il y a peu de chances que vous découvriez le castor, mais si vous y alliez plutôt en fin de journée, euh, c'est possible. Euh, donc vous pouvez découvrir les, le guépier, la, la sterne, les loutres... Euh, euh, des aigrettes il euh, y a il y a plein 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 d'espèces d'oiseaux
0: dans l'environnement le, enfin. naturel du coup dans l'environnement naturel c'est voilà, ils, ils font combien ils veulent quoi
1: exactement pratiquement 400 espèces de papillons euh, énormément d'espèces de plantes plus de 700 espèces de plantes euh, des poissons euh, évidemment euh, 270 espèces d'oiseaux donc c'est oui, un site
0: en fait on se rend pas compte quand non. on se rend compte quand on y allait une fois on voit le site déjà mais j'imagine que Parmi vos difficultés, il y a le fait que peut-être que les gens, la population, s'en emparent un peu plus. Quoi.
1: Tout à fait. Puis c'est un site qui vit à chaque saison. Donc, ce qui est intéressant, c'est de venir régulièrement, parce que toutes les saisons sont différentes, forcément, puisque les espèces ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il faut aussi penser venir visiter le site aussi l'hiver, parce qu'effectivement, il y a des espèces qui viennent passer l'hiver dans nos régions européennes. Et, euh, et donc, du coup, c'est très important aussi de, de venir découvrir le site l'hiver.
0: Alors, l'Écopole, de, depuis sa création, n'a pas connu que des joints, hein, puisqu'en 30 ans, euh, il a subi des difficultés, puis notamment la, la crise Covid hein, qui, qui a failli lui être fatale.
1: Effectivement, le site a été obligé de fermer pendant 18 mois. Donc forcément, même si l'État était présent pour soutenir la partie salariée, euh, la structure a dû supporter effectivement les charges fixes du site et... Ça, ça a failli être fatal. Donc, effectivement, euh, on a fait appel à la générosité du public pour pouvoir réouvrir dans des bonnes conditions, euh, proposer un nouveau, un nouveau modèle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette demande de contribution. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que le site, euh, il est en perpétuelle euh, création de nouveautés pour créer des conditions d'accueil euh, très favorables.
0: Alors, justement, Christophe, il y, y a plusieurs possibilités de visite. Euh, on peut le faire seul, on peut le faire en famille, en visite guidée ou pas
1: alors souvent maintenant, ce qu'on propose, c'est que la meilleure manière de découvrir le site, c'est de bénéficier des conseils des guides. Donc les guides sont là. Avec la contribution, vous avez accès à tous les guides qui sont présents le jour où vous allez sur le site. Donc la meilleure manière de découvrir, c'est de participer aux visites. Euh, ce sont des visites à thème euh, qui sont organisées euh, bah, tous les jours, donc euh, en, les mercredis, les week-ends et les jours fériés de 13h30 à 18h. Et pendant les vacances scolaires, euh, c'est ouvert tous les jours.
0: Alors justement, il y a une grosse activité, évidemment, j'imagine, en direction des scolaires, euh, mais pour les enfants, par exemple, il y a de belles initiatives à découvrir, euh, comme par exemple de venir fêter son anniversaire à, à l'Écopole du Forêt. Comment, comment ça se passe
1: bah Effectivement, aujourd'hui, on propose une activité spécifique pour les anniversaires. On appelle ça les anniversaires verts. Donc, vous pouvez réserver euh, un, un animateur euh, spécifiquement pour votre euh, groupe. Euh, vous avez euh, un espace euh, réservé pour le groupe, sanctuarisé. Et donc, euh, l'enfant peut euh, organiser son anniversaire sur, sur, le, sur le site euh, sans problème.
0: Et puis, ça change des anniversaires chez les, les bouffeurs de, de, de hamburgers ça peut être sympa. Je
1: ferai pas de commentaire. Chacun choisit mais son type notre... d'anniversaire. Ouais,
0: mais c'est une autre. C'est une autre, façon, une autre faire. façon de faire.
1: Et du coup, on peut passer l'après-midi à découvrir le site. Il y a tout un tas d'activités qui sont organisées, effectivement, pour pour le groupe.
0: Alors, on va parler quand même d'un de, de, des points forts de, du site. C'est la nef. Moi, j'appelle ça un peu la soucoupe. Quand on arrive à l'écopole, en fait, on, on dirait que les Martiens sont arrivés. Il y a une espèce de de grosse soucoupe volante euh, tout en bois au, au milieu du site. Donc, en fait, la nef, c'est un observatoire euh, vitré qui se trouve très proche des étangs, hein, pour observer, euh, créé en 1993, donc dès l'ouverture
1: Alors effectivement, c'est le premier bâtiment qui a été créé. Donc cet espace, c'est un observatoire immense, composé d'une scénographie qui permet de mieux comprendre ce qui se passe sur le site. Et c'est un observatoire très important, où on peut retrouver dans, ce, dans cet observatoire du matériel optique de, de qualité, puisqu'on est, on est partenaire d'une grande marque d'optique, si je peux la citer, oui, qui est Optique. Et du coup, on peut, on peut effectivement facilement observer des espèces qu'on ne pourrait pas observer en se balindant sur le site. Il y a d'autres observatoires dédiés hein, sur le site. Il y a plusieurs observatoires sur les parcours. Mais celui-ci permet d'avoir une vue d'ensemble et un panorama extraordinaire. C'est vrai que l'immersion euh, est assez réussi euh, quand on commence à découvrir le site euh, par cet observatoire-là.
0: Alors l'écopole, on l'a dit en, en début d'émission, en fait cette année c'est 30 ans. Euh, quels seront un petit peu les, les points forts dans les prochains jours, les prochaines semaines
1: Alors l'idée euh, pour les 30 ans, c'est grosso modo, on organise un programme avec 30 événements. Ouais. Donc 30 événements tout au long de l'année. Donc ça a commencé déjà euh, début au euh, courant mars, avec euh, un, un séminaire, la fête du sol. Donc il y a des événements euh, très régulièrement, euh, N'hésitez pas à aller euh, sur le site euh, de l'écopole ou sur le site de loirenvers.fr, qui est un site piloté par France Nature Environnement, qui recense toutes les activités nature euh, du département. Il euh, y a un point fort qui sera organisé le 10 juin et le 11 juin prochain, avec un anniversaire où un certain nombre euh, d'événements seront organisés ce jour-là. Et on invite en fait euh, tous, les, tous, les, tous les habitants du territoire... Tous les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes à venir découvrir ce site particulièrement le 10-11 juin.
0: Donc, si vous ne connaissez pas encore l'écopole du Forêt, ce sera l'occasion, donc, le 10 juin et le 11 juin pour, euh, bah, finalement, ce, cet espace naturel qui est qui a deux pas de chez nous. Hein. Je dirais un peu comme euh, le parc national du Pilat, régional. Euh, le parc du Pilat, on, on a plein de choses intéressantes à faire dans notre région. Et, et peut-être, finalement, quelquefois, on n'a on, on 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 pas la conscience de, de ce qu'on a à proximité.
1: Exactement, surtout que ce site, effectivement, il est quand même. c'est un site privé qui appartient à une association, mais c'est quand même un site qui appartient à un réseau de protection forte qui est le réseau Natura 2000. C'est un site qui a été identifié par l'Europe comme une zone importante pour la protection des, des oiseaux et des espèces. Euh, donc en fait, euh, on n'a pas conscience euh, des euh, pépites euh, qu'il y a dans le département de la Loire. Donc n'hésitez pas à venir sur le site.
0: Donc on rappelle les infos pratiques. Euh, pour les plus de 16 ans, c'est 7 euros la participation demandée. C'est gratuit pour les enfants accompagnés d'un adulte, sauf pour les groupes scolaires. Parce que là, j'imagine, euh, vous demandez une participation aux écoles.
1: Tout à fait. Les écoles euh, demandent effectivement euh, un devis pour savoir effectivement ce qu'elles doivent... Euh, les espèces qu'elles veulent découvrir, etc. Donc, et puis en fait,
0: suivant, s'ils prennent une animation euh, peut-être un peu particulière, j'imagine pour les scolaires, il y a peut-être des ateliers, des choses Exactement. plus pointues.
1: Et puis, il euh, ne faut pas oublier que France Nature Environnement est euh, agréé par l'éducation nationale pour accompagner les enseignants dans leur mission. Donc en fait, ce sont des actions qui sont euh, organisées avec les enseignants pour coller au mieux euh, avec le programme scolaire. Ne pas oublier aussi que pour les donateurs d'FNE et pour les adhérents d'FNE, la contribution n'est que de 3,50 euros.
0: Et 4,50 euros, je crois, pour les demandeurs d'emploi et les étudiants. Exactement. Donc, aucune excuse. Aucune excuse. C'est même pas le prix d'une place de cinéma, non. même en plein tarif.
1: On veut tous vous voir à l'écopole.
0: Donc, tous à l'écopole. Euh, toutes les infos, vous allez les retrouver sur le site ecopol.duforêt.fr. Euh, toutes les infos également, euh, pour ce qui concerne peut-être la plus euh, France Nature Environnement, on va sur loire Envers.
1: Voir en vert ou euh, directement euh, sur le site de France Nature Environnement.
0: Et votre page Facebook alimentée régulièrement tout à fait. par votre excellente euh, responsable de la com, Sidia, uh, qui n'a pas pu venir ce matin. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, on vous souhaite bon courage, bel été euh, à la découverte du, de, du monde naturel euh, à Chambéon. Donc c'est à côté de Fer, hein, c'est ça
1: C'est ça, c'est entre Moron et Fer.
0: Voilà, très bien. Ben, Christophe, merci à vous d'être passé par les studios d'RLF. On se retrouve peut-être à la rentrée, on fera quelque chose sur les les différentes initiatives prévues d'ici la fin de l'année par France Nature Environnement. Ça oui, c'est c'est rentré. Merci à vous.
1: À très bientôt.